3: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千三百零六集《小人物悲喜恩典的记号》。节目邀请的真耶稣教会白沙教会的柯佩陈姐妹来分享她的信主经过。那佩晨姐来自传统民间信仰的家庭，在还没有认识耶稣之前呢，佩晨姐心中常常感觉到茫然惶恐，感觉自己就像一艘破旧的小船，飘荡在看不到边际的漆黑大海中，找不到停靠的港湾。所以呢，她接触了很多宗教，想要追寻让心里安定、靠岸的力量。她曾经研习佛学的课程。那在父母离世之后呢，也开始吃素、诵经，但是依然无法让佩岑姐从漆黑的大海中靠岸。那直到来到真耶稣教会之后，耶稣的爱让她改变，佩岑姐重拾信心和爱，她的心不再自卑、忧郁。那相信听众朋友们都很想赶快聆听到佩晨姐的见证，那让我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会请佩晨姐来分享见证哦，我们要聆听的诗歌是在美诗的263首《耶稣恩友》。
4: 大家平安，我是白沙教会柯佩岑姐妹。感谢主耶稣的恩典，让我今天能够在这里见证主耶稣的恩典。那我今天要见证主耶稣如何带领着我，从一个愁苦又忧郁的冷漠刺猬，变成一个开朗、喜乐、有温度的活人、嗯。因为在成长过程当中的一些。经历让我的心破了一个大洞，是主耶稣的爱填补了我心中的黑洞，是主耶稣的爱带来了转变的力量，让我从一个又自卑又厌恶自己的人，变成学会爱自己又开朗的女神。以前跟着家人信奉传统民间信仰，心里面常常觉得很茫然又惶恐。总觉得自己像是一艘破旧的小船，飘荡在一片漆黑又看不到边际的大海当中，随时要淹没了、
2: 嗯
4: 。所以在好朋友的大力推荐之下，去学习佛法，甚至之后因为父母相继离世，内心觉得失去依靠，因此过起了一段吃素诵经的生活。可是这些都不能够化解我心灵的心灵上面的苦闷跟恐慌、嗯，一直到遇见主耶稣，我的人生才豁然开朗。嗯，那我今天的见证呢，会分成三个部分来见证主耶稣的恩典。第一个部分，神一路引领；第二个部分，信主前后面对挑战心境的转变；第三个部分，神是爱。嗯首先讲第一个部分，神一路引领。在民国一百零一年，我到了我们教会的信徒所开设的公司。那公司同时也聘用很多位教会的弟兄姐妹当员工，而且规定我们每周一的早上都有一个唱诗读圣经的时间。那也是在这个时候，主耶稣将福音的种子埋入了我的心中。我来自很传统保守的农村家庭，家里面的长辈非常的重男轻女，所以身为女儿的我在家中总是习惯性的被忽略，因此我非常厌恶自己是女生的这个身份。在国中的时期，脸部有很严重的痤疮，就是俗称的青春痘，满脸的脓痘仿佛随时会爆浆喷发。又红又肿的脸，只有眼眶周围的皮肤是正常的肤色、嗯
2: 。
4: 有一次，隔壁班的老师在走廊上跟我擦肩而过，他看了我一眼，随后就把我叫到旁边。同学，你的脸青春痘这么严重，这样子不行啊！女孩子最重要的就是皮肤，这样子真的不行。你一定要，彰化市有两间很有名的皮肤科，你记下来，回家之后一定要记得叫你妈妈带你去看医生哦。嗯老师的话就像催泪弹一样，让我哭到无法自己。那个时候的我非常非常的自卑，走路说话都不敢抬起头来。嗯、我极度的厌恶自己，索性就把自己关在象牙塔里头，不跟人互动。嗯、一天说不到五句话，我的阿妈都叫我是 A 告草民呢。因为只有戴上哑巴跟臭脸的面具，我才有勇气去上学。而这样的成长过程，让我变成了是一个很孤僻、冷漠又自以为是的人。嗯嗯在之后，我离开了信徒开设的公司，换工作到了制造服务业、
2: 嗯
4: 。而这份新工作必须直接面对客户，但是因为我从小成长过程当中的自我封闭，还有自卑感的作祟，所以这份新工作让我。被感觉到压力非常的大，而且常常会跟主管产生冲突、
2: 嗯
4: 。当我在觉得很疲累不堪的时候，我会打电话，我就会我会打电话跟前同事，他也是我们教会的信徒来诉苦、嗯。那这位同龄，他一直非常有爱心、有耐心地开导我、鼓励我，不管他再忙再累，都会。拨空听我抱怨，甚至当他自己上吐下泻，在家休养的时候，还是不厌其烦的听我抱怨一个多小时，这样无私的爱心跟关怀，让我既感动又难忘。所以，我一直，所以我常常问这位同龄，为什么你总是这么正向、积极、有力量？他说：“我的力量从神而来，我的力量从神而来。”这句话深深的打动了我，所以在1 0零七年的1月，我开始到教彰化教会墓道，想要追寻在这位同龄身上看到的从神而来的力量。
3: 姐第一次进到教会的时候，对教会有什么样的想法或是感受
4: ？就是当我开始到教会去慕道之后，在一次的祷告当中，我感觉到了前方站了一个人、嗯，那种感觉非常的温暖、慈祥、有安全感，就好像是小 baby 投入妈妈的怀抱当中一样，所有的重担、烦恼都可以卸下了。因为在妈妈的怀抱里面，没有担忧与害怕，只有满满的爱、
2: 嗯
4: 。而这个拥抱是如此的温暖、真切、有安全感，所以让我将心中长年以来的委屈、孤单，都一股脑地对着天父主耶稣诉说、嗯。然后就在这个拥抱里头，让我感觉到，好像主耶稣透过这个拥抱，在告诉我：“好孩子，欢迎你回家。嗯”那在主耶稣慈爱的带领之下，我的心里面产生了前所未有过的安定感跟归属感。那让我这一艘飘荡在人生大海中的小船，终于找到安稳港口靠岸
2: 了
4: 。嗯、短短的几个月的牧道，让我深深的相信，这就是我所要追求的信仰。主耶稣是我这辈子的依靠。所以我不断地告诉自己，不要怕，只要信。嗯、在圣经里面有记载着一名罹患十二年血肉症的妇女得主耶稣医治的故事。因为当时候的律法规定，她被迫要离群所居，一个人孤单的生活，有家归不得，身上的钱也都花完了，可是她的病呢却没有得到医治。嗯那就在他的人生这么黑暗又看不到希望的人生尽头的时候，主耶稣为他带来了一丝曙光。主耶稣医治了这个妇人，对这个妇人说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧。”这个故事给我很大的激励跟震撼，它让我看到，我就好像是这个罹患血肉症的妇女一样，就是在我暗淡没有希望的人生里面。我看到了主耶稣为我带来了生命的亮光，我仿佛也看到了主耶稣对着我说：“女儿，你的信救了你。”在回想起祷告当中主耶稣给我的那个温暖的拥抱，又看到这一则血肉妇人强大信心得主耶稣医治的故事，这都激励着我要朝信仰的路前进，努力不懈。所以我要求自己每天清晨起床祷告、读经、运动。透过运动训练自己坚持的毅力，让自己不要只是三分钟的热度，就轻易地放弃了宝贵的信仰、嗯。圣经里面说：“你们亲近神，神就必亲近你们。”在透过每天的读经、祷告，神的话渐渐地在我心里面扎根茁壮。也透过聚会当中弟兄姐妹的互动跟爱心，让我的个性有了180度的转变，让我从一个自卑又孤僻的人，变成一个欢喜快乐的人。所以常说江山易改，本性难移。在圣经里头说，在人这是不能的，在神凡事都能。是神的爱让我重生为新人。所以在墓道十个月之后，我就提出受洗的申请，归入全家，身为神的儿女。受洗之后，有一次同事住院，请病假。那我除了原本的繁重工作之外，还要直代同事的工作，庞大的工作远远超过我的体力负荷，身心都在濒临崩溃的边缘。那在下班之后，我拖着疲累的身体去教会参加晚间的聚会。那一天聚会的题目是“七倍的火”。那说的是弹椅里的三个朋友被国王下令丢到七倍的大火当中的故事、
2: 嗯
4: 。而这三个人虽然在七倍的大火当中，他们却毫发无伤，而且在火在火中有神与他们同行。当我听到这一篇道理的时候，心里面得到好大好大的安慰。那一天晚上的聚会，我从头哭到尾，眼泪没有停过。当我觉得我已经扛不住工作压力的时候，主耶稣就透过领会的人告诉我：“孩子，你不孤单，在火中我跟你同行，我一直都在。”神的话大大的安慰了我。隔天上班的时候，面对一样的压力、一样的工作环境，可是我的心改变了。因为我找到了在前同事身上看到的从神而来的力量，是这股力量让我有勇气面对任何的挑战。因为我知道我不是孤单一个人的，我有最大的依靠主耶稣。以前我很喜欢唱歌，常常一个人在房间里面唱。而现在，每当我有难过、委屈的时候，我就会拿起赞美诗，一首接着一首的唱。每一首诗歌都是哭着唱的，可是唱完之后就笑了。在一次又一次的泪水洗涤，还有诗歌的安慰当中，忧伤跟郁闷逐渐褪去，喜乐开朗也一点一滴的在心中滋生着。主耶稣就是这样子带领着我，从泥泞的深谷走出来，从一副忧伤的枯骨变成一个开朗喜乐的活人。是主耶稣的爱让我体会到活着真好，活得像一个人真好。有主耶稣可以依靠，无比的好。嗯嗯虽然我脸上的痤疮随着走过青春期慢慢痊愈了。可是皮肤状况还是比一般人有黑暗红、嗯。在一次安息日下午聚会结束后，跟弟兄姐妹在泡茶聊天的时候，突然一位同龄问我说：“哎，你的脸为什么这么红？怎么坑坑巴巴，皮肤这么差？”瞬间我被这两句话打败，泪水溃堤。我以为心里面的痛已经完全好了，原来它一直都还在，只是被我。锁进了我内心深最深处的角落，成了我不愿意去碰触的伤口、嗯。我们的主耶稣是全能的医生，他不光只是医治身体上面的疾病，他更是看透我们的内心。这个我以为已经痊愈的伤口，竟然因为几句话把我就把我打回原形，我整个人被带回到最自卑、最厌恶自己的时期。我的情绪笼罩在最痛苦的当下，我仿佛回到了走在路上的时候，路过的小孩子看到我的脸，被,被吓到躲在他妈妈身后的场景。嗯、当我哭到一把鼻涕一把眼泪的时候，这时候心里头慢慢浮现圣经主耶稣的话，在马太福音里头说：“我的心，我心里如何谦卑，你们当负我的恶，学我的样式。”这样你们心里就必得享平安。在哥林多前书里头说：“因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。”就好像有一次听到一位传道在讲道当中说的一句话：“所有世界上的事情就像是戏台演戏，死就是下台，一下台，戏台演的就都过去了。”戏台上面的都不重要、嗯，重要的是我们能不能得救。感谢主，在释放掉所有的负面情绪之后，我完全释怀了。现在如果有人在问我，哎、欸，你的脸为什么这么红？怎么坑坑巴巴的皮肤这么差？我可以很坦然地跟提问的人说，这是神恩典的记号。你想听听看我的故事吗？嗯感谢神奇妙的安排，透过不知情的同龄口中，道出了这一个情境。虽然在当下我非常的难过，可是当我走过来的时候，才发现这个痛真正的被疗愈了。是主耶稣将我带回到过去的那个情境，让我从那个最自卑、最难过的状态当中，真正的走出来。嗯、主耶稣是全能的神。是医治的神，只要你愿意亲近他、靠近他，把你心里头的话告诉他，他会一步一步的带着你疗愈。因为我们的天父就是这么一位又真又活的神，他不是高高在上的神，他一直跟我们同在，陪伴着我们度过生活、生命中的每一天。
0: 只要白昼黑夜任凭你命令，我就有信心把生命交托给你。只要春夏秋冬
2: 仍然遵守次序，我就要坚定相信你的能力。
5: 看见暴风雨，无法抗拒，大地留下璀璨痕迹。雨过天晴，当阳光再起，生命重新展现奇迹。虽寂我流泪哭，暗夜里哭泣。难锤出真性情，你心事不介意，你花语永远坚定。从创始到如今，掌权柄。心，我就要坚定，相信你能立到底。骤然间暴风雨无法抗拒，大地。下璀璨痕迹，雨过天晴，当阳光再起，
1: 生命重新展现奇迹。虽经过流泪苦，暗夜里哭泣，苦难淬炼出真心性。建立，从创始到如今。长
5: 我要
1: 坚定，要相信。我要坚定，要相信。我要坚定，要,要相信，要相信。
3: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百零六集《小人物悲喜恩典的记号》。我们邀请了真耶稣教会白沙教会的科佩成姐妹来和我们分享她的信主经过。节目的上半段。佩晨姐和我们分享到他对生命的迷惘还有悲伤，也分享到他如何认识耶稣，来到真耶稣教会的经过。节目的上半段，佩晨姐要继续来和我们分享，当他得到圣灵受洗之后，主耶稣是如何改变他的生命，使他重新得着喜乐呢？主耶稣是如何带领他的呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。佩岑姐在节目的上半段和我们分享信主的见证，还有信主前后心境上的改变。那在工作上也有这样子的体验
4: 。好，那我想分享一则就是在工作上面的见证，就是在在有一有一个周一的下午，就是公司的主管召集我们所有的人开会，他宣布两天后，也就是周三。要举办一场产学交流的研习会，他当天大概会有二十多位业界的专家，还有大学的教授来参加这一场研习会、嗯。那公司的主管指明要我担任研习会的主持人、嗯。当我听到这个消息的时候，我吓到脑袋一片空白，我心里面浮现很多的问号。我想说。这么重要的研习交流会，怎么会选我这个内向又完全没有主持经验的菜鸟来当主持人呢？如果我是还没有信主以前，面对这个艰难、吃力又不讨好的任务的时候，不管怎样，我一定抵死不从，坚决不接这个主持的任务，因为我不愿意在人前献丑。嗯嗯。可是信主之后，我学会凡事依靠，凡事交托。虽然我没有主持的经验，我最后最终还是接受了主管指派，接下了这个主持人的任务。嗯、在短短一天半的准备时间当中，我熟背演席的流程，那做好该做的准备。最重要的是把主持任务祷告交托神，求神带领。在活动开始前呢，我把一节经文经节手抄在了我的手掌心上。那这一节经节呢，是以赛亚书的四十一章十节。你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的神。我必坚固你，我必帮助你，我必用公义的右手扶持你。这段话给了我很大的力量，让我带着一颗平静安稳的心上场主持。感谢神的带领，当天研习会进行的非常顺利成功。活动结束之后，所有的主管都竖起大拇指，对着我说：“你表现的很好。”感谢神。
3: 以今天佩晨姐的见证来看，让佩晨姐在个性、生命上产生改变，最主要的原因就是在信仰上感受到神的爱。那请佩晨姐和我们分享你在信仰上的感受。好
4: ，在信仰上面让我感受最深的就是，就是神的爱。嗯，今年今年是我信主的第三年，嗯、那从我感受到的从神而来的爱。还有弟兄姐妹彼此帮扶、和睦相处的爱，是爱让我有所转变、有所成长。嗯，那自从我的父母亲过世之后，每一年我的大姐都会邀请我到她家一起围炉过年，可是我总是拒绝她的邀请，情愿一个人过节。那每次当除夕夜的时候，隔壁邻居欢乐团圆的笑声一直从窗户传进来的时候呢，我就在自己一手打造的孤单的牢笼当中低头流泪。但是今年呢，就是我跟着教会的姐妹回台东的老家，然跟着属灵的家人一起吃年夜饭，接受属灵家人的热情接待，让这么多年以来总是一个人。过年的我获得了满满的爱，因为耶稣基督的爱，让我们属灵家人的情感连接更胜过血缘上面的情人。今年年初，我也接待弟兄姐妹到我的家中聚会，在这个过程当中，除了学习到怎么接待，也为了做好接待而调整家中的摆设，意外的。拥有了一个舒温馨又舒适的家。嗯、主耶稣就一都一直教导着我们要爱人如己，每一个人都会因为爱的滋润而成长茁壮。以前我总是会抱怨为什么我的人生这么苦涩、灰暗、嗯。在回到主耶稣的怀抱怀抱之后，我找到了答案。天赋真神知道我们最欠缺的。他会为我们量身打造最合适的道路，只要顺服、交托、相信一切都有神美好的旨意，为的是成就更好的我们。因为神的爱，我学会爱自己、爱别人。有神可以依靠的，我们是这世界上最幸福的人。所以，每一位神的儿女都有责任把神的爱传出去，将神的爱传给需要的人。这是我们每一个领受神恩典的人刻不容缓的使命
3: 。好，那我们最后就请佩晨姐来和我们分享喜欢的圣经精节
4: ，跟大家分享《路加福音》一章七十八节，《路加福音》一章七十八节，因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们。要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。我特别喜欢这一段经节，就是在我呃信仰上面到走到一个很软弱、很低低谷的时候，然后看着这一段经节，就反复的念着。这段经节里面说，神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们。然后就好像现在处在这么，当我处在很很低，嗯、呃，很软弱的状态之下，自己无力爬起来的时候，当我看到清晨的日光，就好像感受到了神从神而来的力量，照亮着我要把我从黑暗。引导出来，走走回到平安的路上。所以，在我那一段很很软弱的时候，我会反复的念这一段的经节，甚至我会把它抄在我的手掌心上，然后反复的看着看着，就可以给我力量，然后让我重新站起来。所以，想跟大家分享这一段经节：我们的神是慈爱的神。他是又真又活的神，只要你愿意亲近他、靠近他，主耶稣都会把我们抱在他的怀中。就是这份信仰是是又真又活的。这是我，呃，信主。两年多以来，很真实的体验就是，我们的这一位真神，他不是高高在上的神，他是真的与我们同在，陪伴着我们度过我们生命当中的每一天的。我的见证就到这里，愿一切颂战荣耀归于天上真神，阿门。
3: 亲爱的听众朋友们，佩晨姐的见证就分享到这里喽。期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱，有机会一定要来认识耶稣哦。那聆听佩晨姐的见证后呢，不知道大家是否也会开始思考，耶稣带给人的爱改变了我们什么地方呢？是不是也像佩晨姐一样，不再自卑，心境变得开阔、喜乐呢？耶稣在这个世界上传福音的时候，他为人治病，让人为病痛所苦的身体变为健康。耶稣的福音也让人在迷惘中找到方向，也使人在心灵、行为上得到改变，得到新的生命。像是路加福音里提到的睡吏撒该。原本撒该呢，他因为向百姓收税的这份工作、哦，他被百姓们瞧不起。那也因为他会讹诈人，受到他人的厌恶。可是耶稣呢，他看见撒该内心的灰暗，耶稣向撒该说话，接纳了他。撒该因此决定要专一敬拜神，不与世俗为友。他还要将他一半的财产拿去救济穷人。那如果有欺骗谁了，就要还他四倍。那其实我们都知道哦，历史上呢，贪爱钱财、贪爱美色、贪爱名利这些故事，我们听了不少。贪心是人心最难改变的。然而，撒该在耶稣接纳他的时候，明白了耶稣的救恩，他彻底放弃财富的贪婪。那这个是耶稣的福音还有恩典才能够做到的。那从佩岑姐的见证当中呢，我们也看到平安的重要性呢、哦。在圣经的约翰福音十四章二十七节这里说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”我们常常在电视媒体看到、哦，我有发生在身边的，或者是世界所发生的事物，有一些是灾难，或者是负面的报道。到底怎么样才算是平安呢？我们常常说信主就有平安，主耶稣是避风港湾。但是圣经真正所指的平安是什么呢？是指基督徒就没有灾难吗？还是指基督徒的人生路途永远平坦，但其实呢，基督徒和世人一样都是血肉之躯哟、哦。那基督徒的平安究竟指的是什么呢？其实，基督徒所谓的平安呢，并不是指在世的平安哦。基督徒真正的平安是由心里发出的。基督徒在世依然会有患难，但是心中深信主必与我们同在。基督徒在世依然会有试探，但是心中深信主必永不离开。基督徒在世依然会有崎岖，但是心中深信主必为我开路。圣经的保罗呢，他一生为耶稣做工，却也遭受患难，受到逼迫，但是他心中的圣灵所带领的平安，让他依然为主奋不顾身。那我们熟知的大卫王呢？他以年轻之躯呢出战歌利亚，心中信靠神所得到的平安，让他毫不犹豫地挺身说出：“这位受割礼的菲利士人是谁呢？竟敢向永生神的军队骂阵吗？”永生神的军队，这六个字说起来很容易，但是要在成千上万的敌军面前明白。背后这位人眼所不能见的真神确实是存在，这是需要信心来作为行动的证明哦。对于我们来说，谈何容易？在约翰福音的十六章三十三节，这里还有说到：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”平安到底是什么呢？平安是指虽然知道自己处于暴风巨浪中。但是明白自己随时停泊于神的避风港湾。平安是虽然感觉自己处于死因幽谷中，但是明白自己身后有神的荣光永远照耀。不论何时何事何处，基督徒永远有神所赐的平安在心中。那是世界上任何患难也影响不了的事实。那我们的生命要如何像佩岑姐见证中所提到的有所改变，得到喜乐和平安呢？那这里呢，贝贝小孩和听众朋友们分享两个方法哦。第一个呢，也就是不住的祷告。祷告对我们来说是非常重要、不可缺少的，是我们从属灵源头得到力量的方法。祷告是得救所必须的。我们借着信而悔改，求告主名而得蒙主恩拯救。我们更借着求告主的名，不断的祷告，做成我们得救的功夫。那祷告呢？它也是属灵生命的呼吸。一个人如果他停止呼吸，他的生命就会窒息而死。如果我们停止祷告，我们的属灵生命也有窒息而死的危险。那祷告呢，也是我们和神之间的灵交。接着祷告，我们可以领受神的光照、属灵能力、恩典，使我们能够战胜考验、得胜试探，成为圣洁，做成主公，过着荣神益人的生活。像是贝贝之前和听众朋友们分享的圣经故事。先知但以理，他在王的禁令下，仍按着数长一日三次向神祷告。主耶稣，他工作结束之后，他会独自到山上恳切祷告，或者是天还没有亮就到旷野安静祷告。我们应该这样子学习哦，不论工作、学习、生活怎么忙碌，都当养成定时祷告和神灵交。在祷告中不断依靠圣灵，追求灵性的长进，还有属灵的智慧能力，以造就自己，注意别人，做成主救恩的大功，过荣神益人的生活。那刚刚说到的是祷告的重要性，那我们更要不住地祷告。保罗呢，他教导我们要靠着圣灵，随时多方祷告祈求。不做的祷告，其实就是要我们凡事祷告，不断的信靠神。神的旨意是要我们在每一件事情上都依靠他，不但是在灵性的成长、品格的圣洁，还有拯救灵魂的工作，都必须依靠他。就是我们不论做什么事情，都要依靠他的指引和帮助，不断寻求，还有遵行神的旨意，这样我们才能够。过完全得胜的生活，荣耀神，造福众人。那第二个能够得到喜乐和平安的方法呢，就是要凡事谢恩。保罗说：“凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。”凡事是指每一件事，不论是挫折或顺利，蒙福或遭难，平安或危险。健康或疾病，以至于各样的试炼、磨难、逼迫、管教等等。神的旨意是要我们在一切的经历中都要学习凡事谢恩。我们相信神是爱我们的，他对我们的爱远胜于父母对子女的爱，他对我们的爱是无限的。如果神容许我们受苦，那是为了我们的益处。神是全知全能的神，如果不是他的允许，没有一件事情能够临到我们。保罗说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”这里的“得益处”首先是指着对我们的灵性长进，还有得救进天国而言，一切临到我们的事都能有助于我们做成得救的功夫。并且能为主做出更美好的见证，完成更有意义的工作。其次呢，也包括我们今生的生活、工作各方面的安排都有益处。虽然我们有的时候可以很明显看出神的旨意，但有的时候并不那么容易。然而，我们应该要坚信神必使万事都互相效力，叫爱神的人得益处。到时候，这一切的美好意义必显明出来。如果我们能够明白并且相信，就当凡事感恩，靠着主常常喜乐。神在基督耶稣里向我们所定的旨意是，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。我们从保罗的书信和他的经历中学习到他喜乐的人生秘诀。就是要不住的祷告，凡事谢恩。我们应该要立定人生的方向，依靠主，活出喜乐的生命，过着喜乐的人生。所以，愿我们都能够谦卑顺服的认识耶稣，引主进入我们的心，一同经历神在我们身上所成就的奇妙作为。那在节目的最后，贝贝再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。我们要聆听的诗歌是赞美诗四百四十二首《神一路引领》。二二四三六九六八零四二二四三六九六八。那我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会，或者是收听真耶稣教会的线上直播，一起共享主耶稣的恩典。那如果想要聆听更多心灵游牧民族的节目呢，可以上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播。那如果是使用智慧型手机安卓系统的听众朋友们，也可以下载《心灵游牧民族》的 APP。那最后呢，《心灵游牧民族》也已经在各大 p a c k a g e 平台上上线了，听众朋友们可以在 p a c k a g e 上搜寻《心灵的游牧民族》来聆听节目哦。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。
2: 心。